0: Da hat zum Beispiel Amazon die hatten einen internen Hiring- und auch Promotion-Algorithmus, der einfach nur sehr, sehr wenige historische Daten von Frauen in technischen Berufen hatte und entsprechend auch diesen Bias auf das KI-Modell übertragen hat und auch den entsprechenden Hiring- und Promotion-Prozess. Wir wollen der Gesellschaft ermöglichen, sicher und selbstbestimmt mit KI in Zukunft zu koexistieren.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zurück an alle Zuhörer und Zuschauer. Ich lege wieder los. Nach längerer Pause, ich weiß gar nicht mehr genau, seit wann, ich habe es jetzt nicht gezählt, gibt es eine neue Folge von Digital Life Talk, dem Podcast, wo ich ja mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft sprechen möchte über das Thema Digitalisierung. Chancen und Herausforderungen und Leuten Dinge näherbringen wollen, von denen sie vielleicht manchmal noch nie was gehört haben oder sich nicht so richtig reingedacht haben. So, neue Folge also. Und wer da zu meiner Seite sitzt sozusagen, leider nicht physisch, sondern schön in Saarland, ist der Philipp, Philipp Adamis, Mitgründer von QuantPi, ein Startup, zu dem wir gleich ein bisschen mehr erzählen werden. Es geht soweit zur so Einstimmung schon mal im Groben Ganzen um das Thema Künstliche Intelligenz. Und wie wir die künstliche Intelligenz, ich nenne es mit meinen Worten mal, unter Kontrolle halten. Das werden wir da mal klar. gucken, ob wir sie unter Kontrolle halten können, ob man sie transparent macht. Wie ich finde, ein unfassbar spannendes Thema und eigentlich das, was mich auch am meisten beunruhigt. Und sobald man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, glaube ich, die meisten Menschen beunruhigt. Philipp ist dafür Experte, Experte mit seinem Team. Und wir wollen uns heute diesem Thema mal widmen, bevor wir in diese... Ja. Entschuldigung, darfst du natürlich auch Hallo sagen? Jetzt habe ich da vor mich hingelauert, Philipp. Entschuldigung, ich
0: wollte dich auch gar nicht unterbrechen, aber erstmal, ich wollte mich bedanken, dass du mich eingeladen hast zum Podcast, auch dass das nach der langen Pause, dass ich der erste Gast sein darf. Vielen Dank dafür schon mal.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns kennengelernt auf einem Event von Capnemic, soweit das darf man sagen. Ist ja auch alles öffentlich, dass Capnemic bei euch investiert hat. Capnamic ist ein Venture-Capital-Fonds, der Jörg Binnenbrücke, einer der Founder, hat übrigens auch schon mal einen Podcast mit mir gemacht. Und auf diesem Event, dem Portfolio-Day, da haben wir uns ganz toll unterhalten und das war die Ursprung. Und da habe ich gesagt, toller Typ, tolle Gedanken hast du und die wollen wir heute mal ein bisschen ausbreiten hier und den Zuhörern mal ein bisschen zugänglich machen. Bevor wir da losgehen, stelle ich ja immer so ganz platt die Frage, weil ich ja dem meinem Gast nicht aufzwingen will, dass er alles erzählen muss, was er nicht erzählen will, sondern sage ich einfach nur, lieber Philipp, was ist denn jetzt genau alles passiert in deinem Leben, dass du jetzt hier heute sitzt als jemand, der zum Thema Kontrolle von künstlicher Intelligenz sprechen kann?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage und es stellt sich natürlich die Frage, wo fange ich dort an? Ich glaube, es fängt natürlich irgendwo auch mit der Familie an und der Frage, wie weltoffen man ist, wie neugierig man ist. Und ich glaube, dass da, da muss ich ein großes Dank an meine Familie und an mein Umfeld aussprechen, dass ich sehr, sehr früh neugierig sein durfte, konnte und auch dort unterstützt wurde. Und deshalb auch schon sehr, sehr früh angefangen habe, mich für das Thema grundsätzlich Entrepreneurship zu interessieren. Also ich habe meine erste Firma mit 16 mitgegründet, bin da zwar kein Shareholder geworden, aber habe mich da schon für technische Themen interessiert, habe dann an Patenten auch dort mitgearbeitet. War es einfach unglaublich spannend, an, an Themen zu arbeiten oder darüber nachzudenken und was mich so fasziniert hat, war immer der Gedanke, okay, vielleicht hat vorher noch niemals jemand über das Thema so in der Art und Weise nachgedacht. Und das fand ich unglaublich spannend und das hat mich sozusagen, da hat mich das Feuer gepackt, über Innovationen nachzudenken und, und eigentlich war ich ab dem Zeitpunkt auch von Herzen aus Entrepreneur. Und dann ging es so weiter. Ich habe dann, also wie das, glaube ich, auch häufig ist, der Weg war nie so linear und hat mich nicht direkt äh, zu KI geführt und erst recht nicht zu Qualitätskontrolle von künstlicher Intelligenz, sondern ich habe äh, Medizin studiert, ich habe danach Informationsmanagement gemacht, also äh, Business studiert, auch äh, mich sehr stark in die technische Richtung entwickelt, für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet. Also ganz viele Dinge gemacht, währenddessen auch nie aufgehört, an unterschiedlichsten Projekten zu arbeiten, im E-Sports-Bereich, in alles, was mich so interessiert hat. Mhm. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ja, ich glaube, ich musste sehr, sehr oft lernen, mit bestimmten Themen auch mal einen ein Fail einzustecken, also irgendwo nicht weiterzukommen. Und auch die Frustration sozusagen, wenn man so eine initiale Euphorie zu einem Thema hat, die Frustration auch zu, zu haben, dass das vielleicht dann nicht weiterführt. Vielleicht durch mangelndes Engagement oder Auswahl an, an Co-Foundern. Vielleicht war das Thema auch gar nicht so spannend, wie man es am Anfang dachte und so weiter. Also ich habe sehr, hab sehr, sehr viele Fails auch gehabt mit unterschiedlichsten Projekten und habe mir dann aber irgendwann relativ lange Zeit genommen und mir einfach die Freiheit gegeben, mich nicht wieder in ein neues Projekt zu stürzen, sondern mich relativ breit mit Themen zu beschäftigen, die mich interessieren, weil ich mir gesagt habe, wenn du das nächste Projekt anfängst, dann muss es was sein, was dir wirklich am Herzen liegt und mit dem ich mich sehr, sehr, sehr lange beschäftigen will. Und nicht nur mit einer Firma und vielleicht mit hin zu einem Exit oder irgendwelchen anderen Dingen, sondern wirklich ein Thema, was mich so tiefgreifend beschäftigt, dass das meine Motivation ist, jeden Morgen aufzustehen und dass die Motivation auch nicht in einem Jahr vorbei ist, wenn mich so ein Thema vielleicht mal nicht mehr interessiert. Und da habe ich meine Co-Founder kennengelernt, also Dr. Antoine Gauthier, Hintergrund Mathematik und Arthur Soleimanov auch, äh, eigentlich mit dem Hintergrund Mathematik und Computer Science. kennen uns jetzt mittlerweile seit sieben, acht Jahren und in dieser Zeit ähm, hat sich das Thema dann so geformt, wo ich dachte, okay, ja, das ist auf jeden Fall das Thema, an dem ich sehr, sehr lange arbeiten will. Und ich glaube, so, so kam ungefähr auf der Weg, ganz gekürzt.
1: Ich komme da gleich nochmal zurück. Ich habe nochmal drei, vier Fragen, die mir noch so in den Kopf ja. geschossen sind. Grundsätzlich kann ich schon mal sagen, das klingt ja auch spannend für einen, nennen wir mal Startup-Unternehmer-Podcast. Wir werden heute immer auch wieder auf die Themen natürlich kommen, weil das sind spezielle Rahmenbedingungen ja. für euch. Und die prägen natürlich dich und das Unternehmen und die Idee und wie sie weiterkommt ja. natürlich auch. Aber da gibt es nochmal andere Formate für aber dennoch, das ist nochmal spannend, wie ihr zusammengekommen seid. Komme ich gleich nochmal zurück drauf. Mich mhm. interessiert nochmal, das ist ja auch, äh, der eine oder andere erinnert sich da vielleicht dran bei dem Podcast, immer so eine Frage, wo ich gerne nochmal äh, den Bezug zur Digitalisierung erstelle. Bei meinen ersten Zwei, drei, glaube ich, gestern war es so, die sind alle konditioniert worden mit dem C64 oder VC20. Das war der Einstieg in die Digitalisierung. Was war denn dein Erweckungserlebnis mit der Digitalisierung? Bist du schon einer von denen, die da so reingeglitten sind, dass sie gar nicht mehr genau wissen, was war? Ist ja mein Startpunkt mit Computer und so, oder kannst du auch benennen, da gab es etwas, wo ich gedacht habe, hoppola, das macht mir Spaß.
0: Also ich glaube, der erste Aha-Moment war noch nicht mal wirklich mit einem Computer, sondern mit dem ersten Handy, auch auch nicht Smartphone. Mein Vater berufstätig und wir haben immer auf der Arbeit angerufen und sozusagen auf dem Festnetztelefon in seinem Büro. Das war so der übliche Kommunikationsweg während des Tages, sozusagen, während mein Vater gearbeitet hat. Und eines Tages hat er zu Hause angerufen und hat gesagt, ja, ich bin gleich da hat geklingelt und wir waren völlig verwirrt, was los ist und er hat er zum ersten Mal sozusagen mit seinem Handy angerufen ah,
1: coole und
0: nicht mehr vom Festnetz. Und das war das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht: Oh wow, da tut sich technologisch was und spannend, was das sozusagen für neue Möglichkeiten eröffnet. Mein erster Computer Windows 98. Das waren so die die ersten die ersten Berührungspunkte, auch noch sehr, sehr in den Anfängen mit einer unglaublich schlechten Internetverbindung, die auch gekoppelt war an das Festnetz. Das heißt, man konnte nicht gleichzeitig telefonieren und ins Internet gehen.
1: Dann hast du ja vielleicht gerade so die Übergänge mitbekommen, dann ISDN, genau. wo dann Dinge parallel laufen Ganz konnten. Genau. Aber dieses, ich gehe mal ins Internet und ich baue mal alles auf dafür. <lacht> Das ist auch ein schönes Bild nochmal, diese Formulierung ja. alleine. Und ich finde die Geschichte cool mit dem Handy. Das, also das ist ein bisschen deine Annäherung, eine Digitalisierung. Hast du eigentlich jemals selber programmieren gelernt? Kannst du eine Programmiersprache?
0: Ja, also ich habe angefangen erstmal mit HTML, so also webbasiert, dann JavaScript, dann aber später Richtung Python, auch wenn es Richtung künstliche Lerns geht. Auch in unserem Trio, deshalb in deiner Einleitung, auch glaube ich schon sehr, sehr gut erwähnt, Experte mit seinem Team. Also in unserem Team bin ich nicht der Computer Scientist und nicht der Mathematiker. Aber ja, ich kann also so Basic-Programmierung, Basic ja. Aber für alles, was wir hier machen, absolut äh, weit gefehlt. Da, da, da habe ich schon sozusagen die Expertise sehr, sehr früh an meine Co-Founder und jetzt mittlerweile ans ganze Team auch abgegeben.
1: Hast du es in der Schule gelernt, das Programmieren? Oder hast du dir selber beigebracht? Nee,
0: habe ich, hab ich mir selbst beigebracht und während dem Studium. Also ich habe einen Studiengang gemacht. Das ist eigentlich eigentlich ein business Studiengang, aber wir konnten... Über diese, das waren so Module Informationsmanagement, da konnten wir sehr, sehr viel von der Wirtschaftsinformatik machen. Das heißt, ich habe da sehr, sehr viele Kurse damals auch schon in der, in der Uni gehabt und dann eben einfach aus eigenem Interesse ich hat es unglaublich interessiert, wie kann man die ersten KI-Systeme, aus meiner Sicht die ersten KI-Systeme programmieren, was kann man da alles machen. Eigentlich aus eigenem Interesse, über Projekte hauptsächlich.
1: Ich habe da einen Professor Rehkugler gehabt in der Finanzwirtschaft, mhm. Ein Granatentyp, typischer Professor aus meiner Sicht, aber der tolle Ideen und Gedanken gehabt. Und der hat uns immer wieder mit dem Thema neuronale Netze damals belästigt, weil wir das nicht ganz kapiert haben, von was der da eigentlich ja. redet. Und er hat damals immer gesagt, überlegen Sie sich bitte mal, was bedeuten neuronale Netze dann mal für Aktienmärkte. Und super visionär, also wenn Herr Professor Regler Kugler, zufällig zuhören sollte <lacht> dem Podcast, sei, ist immer noch ein großer Dank von mir äh, für seine tollen Hinweise. Aber äh, es geht nicht um mich, es geht um dich und deine, dein Team und eure Ideen und da sind wir auch wieder bei der Uni, wenn ich es richtig verstehe. Die anderen beiden, mit denen du jetzt QuantP gegründet hast, wo hast du die genau nochmal getroffen? Da waren wir vorhin, habe ich gesagt, ja. kommen wir noch nochmal drauf zurück.
0: Also wir haben uns alle um, auf, auf dem Campus der Universität des Saarlandes kennengelernt. Also Antoine ähm, kommt von der EPFL in der Schweiz, hat dort Mathematik studiert und hat dann in der Machine Learning Group seinen PhD an der Universität des Saarlandes unter, unter Professor Hein gemacht. Äh, und Arthur hat seinen Bachelor in Mathematik an der Moscow State University gemacht und ist dann auch für seinen Computer Science Master hier an die Universität des Saarlandes gekommen. Und wir haben uns eigentlich auf dem Campus kennengelernt. Arthur und ich haben zusammen angefangen zu arbeiten in einem Inkubator damals. Da ich, war ich eher so auf der anderen Seite. Hab, durfte da auch in, in Frühphasenthemen selbst investieren. Antoine und Arthur haben mal zusammen in einer in einer WG gewohnt. Später waren Arthur und ich auch mal Mitbewohner. Also am Ende des Tages waren wir irgendwie auch mal alle so Mitbewohner. Hm. Aber am Anfang ging es gar nicht so großartig jetzt um KI, sondern wir haben uns einfach so im, im, während der akademischen Laufbahn kennengelernt. Und dann irgendwann aber über das Thema KI sozusagen auch professionell zusammengefunden, also die ersten Projekte gestartet und gemerkt, das ist eine super spannende Technologie. Und da erzähle ich immer wieder die erste, die die, die kennenlernen story Also Arthur und ich kannten uns und Arthur kannte auch Antoine. Und ähm, Arthur und ich, ich habe ihm vorgestellt, was, was es so spannende für KI-Projekte gäbe oder was ich mir da vorstelle. Und dann hat er gesagt, du musst unbedingt jemanden kennenlernen, der es unglaublich smart und kann uns da weiterhelfen. Und dann haben wir vor der Mensa gewartet, da gibt es so runde Waschbeton-Tische und Stühle, ganz unhandlich und, und auch wirklich nicht schön. Da haben wir gewartet auf, auf Antoine, der kam angerannt, jeder, der ihn kennt, kennt den Laufstil, der, der, der läuft schneller als andere Rennen, kam angerannt und hat gesagt, ich habe 20 Minuten Zeit, sagt mir, um was es geht und vielleicht kann ich mir dann mehr Zeit nehmen. Ja, er hat sich mehr Zeit genommen, sogar mittlerweile so viel Zeit, dass er der Mitgründer von QuantPy wurde und, und äh, heute auch unser Chief Scientist, das ist, also für ganze Research-Themen und Technologie auch
1: verantwortlich Gibt es einen Hintergrund, warum gerade im Saarland ihr drei euch getroffen habt? Also ist es irgendwie ja. ein KI-Zentrum oder ein Informatik-Zentrum? Gibt es irgendeine spezielle Förderung?
0: Die Universität des Saarlandes, würde ich sagen, ist eine der, ja, einer eine, eine der oder der Hidden Champion, wenn es grundsätzlich um Computer Science geht, aber auch insbesondere KI und Cybersecurity. Also wir haben zum Beispiel das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ist auf dem Campus situiert, aber auch andere Research-Organisationen, Max Planck, Fraunhofer, das CISPA-Hellmanns-Zentrum für Cybersecurity. Wir sind ein Spin-off von dem CISPA-Hellmanns-Zentrum mit QuantPi. Also gibt es eigentlich extrem spannende Forschung, eine super Lehre, Deshalb haben wir uns auch dort getroffen. Ja. Und man hat meistens wahrscheinlich irgendwie München, KIT, ja. Aachen auf dem Schirm. Aber Saarbrücken will ich auf jeden Fall in der Liga verordnen.
1: Es gibt da sowieso keinen Maßstab, aber es gibt ja zumindest so eine spezielle Förderung. Es gibt da, nennen wir es mal ein Cluster für dem Helmholtz Institut.
0: Auch vielleicht, wenn du, wenn du das gerade ansprichst, also zum Beispiel das BSI hat auf dem Campus seine Referate für künstliche Intelligenz und erklärbare künstliche Intelligenz angesiedelt. Also ja, da ist wirklich ein Cluster rund um diese Themen Cybersicherheit und auch KI.
1: Genau. Cool. Und erklärbare KI habe ich auch noch nicht gehört. Da kommen wir nachher noch damit ja. drauf, muss ich mir nur merken. Ja, genau. Übrigens wieder nochmal eine kleine Geschichte von meiner Seite. Es war eine Saarländerin, die mich auf die Bedeutung von Quantencomputing äh, hingewiesen mhm. hat. Frau Kram-Karenbauer, damals Verteidigungsministerin, hat einen Vortrag ja. gehalten und sagte dann nur, stellen Sie doch einfach mal vor, was mit unseren Passwörtern los ist, wenn man... Wenn die Zeit, die man braucht, um alle Varianten durchzurechnen, gegen Null geht, weil es so schnell geht, was bedeutet das eigentlich für unsere Sicherheitssysteme in der Bundeswehr? In dem Moment habe ich auch gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, bis dahin war das für mich immer nur so ein Thema, naja, die sind halt ein bisschen schneller, die Computer, dann kann man halt Meteorologie, also Wettervorhersage, ein bisschen besser machen. Und Frau Kramp-Karrenbauer, wissen wir ja, kommt aus dem Saarland. Vielleicht gibt es da auch Zusammenhänge, warum ihr da ein Cluster habt, I don't know. Ich kann an die Anekdote
0: anknüpfen. Okay. Sie hat uns auch schon bei uns im Büro besucht. Okay. Wir haben auch schon über KI und Sicherheit gesprochen. Das Saarland wird ja auch als Land der kurzen Wege genannt und das muss man schon sagen, trifft tatsächlich zu. Ja, sie hat uns zu dem Thema damals noch auch als Verteidigungsministerin besucht und in der Zeit, in der ich da Inkubator gearbeitet habe, war ich auch sehr involviert in die Themen Quantum Computing, die übrigens auch sehr, sehr stark an der Universität des Saarlandes sind. Also Vielleicht sagte der Name Professor Wilhelm Mauchwas, der mittlerweile das Forschungszentrum in Jülich leitet und auch ein eigenes, ein eigenes Unternehmen gegründet hat, Cruise. Ähm, mit dem bin ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit im Austausch und deshalb auch sehr früh mit dem Thema Quantum Computing in Berührung gekommen.
1: Die kurzen Wege übrigens ein Gedanke, an dem ich jetzt gerade noch mal hängen geblieben bin der wirklich sehr spannend ist, so gerade für Digitalisierung auch nochmal. Ich wollte vorhin so ein bisschen frech fragen mit dem Saarland, habe ich da nicht gemacht, weil es ja doch relativ klein ist. Ich wollte eigentlich nur die Parallelen ziehen, zum Beispiel zu Israel. Ein bisschen auch Silicon Valley kann man ja zum, da auch eine ziehen. Also heißt, wann immer Communities auf engem Raum irgendwie sind, entsteht eine eigene Dynamik und das Finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Ich war mal in Tel Aviv und in Israel unterwegs und da habe ich das eben auch so erlebt. Allein die schiere Größe beschleunigt Dinge auch schon, weil die Wege so kurz sind. Man steigt schnell aufs Fahrrad und fährt zum nächsten Vollprofi für irgendein Thema. Das ist schon, schon ja. ziemlich cool. Ich habe jetzt auch noch gelernt übrigens, dass ich das immer falsch ausgesprochen habe. Quant Pi habe ich immer gedacht. Ich habe immer an die Zahl Pi gedacht, warum auch immer.
0: Ist auch so, ist nur englisch ausgesprochen. Ah. Quant Pi oder Quant Pi. Also okay. eigentlich genau richtig interpretiert. Okay. Das ist auch beides ist richtig.
1: Genau. Also, ihr drei habt euch dann zu diesen konkreten Projekten zusammengeschlossen. Du hast ja schon angedeutet, du hast vorher schon andere Projekte gemacht. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie war da so der erste Einstieg? Also, ihr habt eine Idee gehabt, die du jetzt vielleicht, so können wir ja an der Stelle mal umreißen, ganz kurz schon mal, was eigentlich eure Grundidee ist.
0: Wie gesagt, wir waren am Anfang einfach sehr fasziniert von der Technologie und haben da auch, haben dann angefangen, rum zu experimentieren. Was können wir da machen? Auch unter anderem mit Deep Neural Networks, haben da unterschiedliche Verschiedene Projekte gestartet im Finanzbereich, aber auch in anderen Bereichen und wollten einfach mal testen, wie funktioniert die Technologie, sind dann auch immer besser geworden, da drin KI sozusagen Modelle zu entwickeln und wollten die dann auch in Projekten äh, verkaufen. Und dann haben uns aber alle ja, Klienten eigentlich immer mit Fragen bombardiert, wie funktioniert die KI, wie können wir das unseren Usern erklären, wie können wir das unseren Shareholdern erklären, unseren, allen unseren Stakeholdern erklären wie können wir das unsere, in unsere Risk Management Frameworks äh, integrieren? Sind wir noch compliant, wenn wir jetzt KI, bestimmte Prozesse auf KI setzen? Und so weiter und so fort. Also Das heißt, wir wurden bombardiert mit Fragen, die wir zu dem Zeitpunkt einfach nicht beantworten konnten. Wir haben dann gemerkt, so ganz High Level, wenn die KI-Transformation erfolgreich sein soll und wir glauben an, die, an, an das Potenzial der Technologie, dann müssen wir diese ganzen Fragen, also diese ganzen risikobasierten Fragen beantworten. Sonst wird ganz viel reinkommen, aber nur ganz, ganz wenig rauskommen im Funnel. Ja, also wir werden sehr, sehr viel in KI investieren. Es, werden, es wird sehr viel KI und auch sehr, sehr gute KI entwickelt. Aber wenn wir die Risiken nicht unter Kontrolle haben, wird nur sehr, sehr wenig rauskommen und am Ende des Tages auch für unsere Gesellschaften im positiven Sinne verfügbar sein. Und dann haben wir angefangen, uns eigentlich auf erklärbare künstliche Intelligenz zu fokussieren. Also Explainable AI. Das ist ein großes Forschungsfeld rund um, rund um KI-Entwicklung, um eben die Fragen zu beantworten, wie trifft die KI, die häufig ja auch als Blackbox bezeichnet wird, ihre Entscheidungen. Und da haben wir dann, ähm, ja, wir haben dann unterschiedliche Forschungsgrants gewonnen, haben dann ein Team drunter das Thema aufgebaut und haben eigentlich erstmal angefangen, uns mit, mit den Themen erklärbarer künstlicher Intelligenz und auch Attacken auf, auf solche Systeme, also Robust, Robustheit von solchen Systemen zu beschäftigen. Haben dort eine eigene Technologie entwickelt die wir sehr stolz sind und, und haben die auch und Wir glauben, es ist eine der, eine der besten Technologien, die es so global gibt. Und die werden wir auch Anfang nächsten Jahres open sourcen und hoffen, dass wir da auch sowohl die Research-Community als auch wirklich die Applied-Community dafür gewinnen können. Und wie ging es dann weiter? Also wir haben verstanden... Es gibt eben ganz unterschiedliche Risiken, wenn man sich den End-to-End-KI-Entwicklungsprozess anschaut. Und da ist Explainability, also Erklärbarkeit oder auch Interpretierbarkeit, Transparenz, ist ein Teil oder ein großes Risikofeld. Aber es gibt noch ganz andere Risiken wie die Datenqualität, wie, wie Bias oder eben auch Robustheit, Performance von solchen Systemen. Unter anderem, und es gibt noch ganz, ganz viele andere Risiken. Darf ich dich mal ganz kurz genau. überbrechen,
1: Philipp? Weil ja, klar, klar. Ich mache ja den Podcast zum Glück oder leider nicht für Experten für künstliche Intelligenz, ja. sondern ich habe ja auch viele Zuhörer, die deutlich weniger Berührungspunkte hatten als ich und als du sowieso mit der künstlichen Intelligenz. Ich habe äh, schon vieles verstanden, aber selbst da kann ich noch mal ein paar Nachfragen stellen. Mhm. Vielleicht tasten wir uns mal so ein paar Minuten jetzt mal noch mal ran, damit auch der, der KI nur aus der Headline, aus der Bildzeitung kennt, <lacht> künstliche Intelligenz besser versteht und dann auch versteht, wo ihr ansetzt mhm. und wo das nachher eine große Hilfe ist. Hast du eine... Aus dem Ärmel geschüttelt eine einfache Definition, die wir voranschicken können, bevor wir das noch mal ein bisschen plastischer machen.
0: Also ich glaube, man kann KI definieren als Forschungs- und Entwicklungsfeld oder auch, auch Mechanismen, Anwendungen, die, um, um KI-Systeme zu entwickeln und KI-Systeme selbst oder ja, das, muss man dann sagen als Applikation unter KI-System versteht, sind wiederum technische Systeme, die einen Output generieren, also ein, was erzeugen, was rausgeben in der Form von Prognosen, Empfehlungen, Entscheidungen, anhand aber von eigentlich Zielsetzungen, die der Mensch diesen, dieser Blackbox oder der KI gegeben hat. Also eine KI produziert einen Output. Es kann eine Empfehlung zu einer bestimmten Entscheidung sein. Es kann aber auch eine Entscheidung selbst sein, unterschiedliche Prognosen. Und der Mensch hat der KI eine Zielvorgabe gegeben, um sich hinsichtlich dieser Zielvorgabe zu optimieren, wenn man das so will.
1: Genau, sich selbst auch immer weiter zu optimieren aufgrund von neuen Daten, die es bekommt genau. und darauf dann mhm. lernt. Ich würde es jetzt auch noch mal kurz zerlegen, einfach um es für manche plastischer zu machen und vor allem auch, weil das nachher, glaube ich, immer noch mal Ansatzpunkte gibt, um über die ja. Frage zu sprechen, wie weit kann ich beurteilen, ob da ein Fehler drin steckt, ob das stabil ist, wie du dich ausgedrückt hast und so weiter. Es gibt ja schon ein paar ganz banale Anwendungen von künstlicher Intelligenz, die wir alle jeden Tag nutzen. Oder sag du mir, wenn ich da einer Fehlinterpretation unterliege, weil manchmal geht es ja auch durcheinander. Also, Google ist ja letztendlich ein Beispiel für künstliche Intelligenz. Die System lernt auf Basis von Eingaben in die Suchfragen. Ja lernt der was kennen, der lernt, was mir gefallen hat, worauf ich geklickt habe und optimiert sowohl für mich als auch für die ganze Welt. Wenn ich den Suchbegriff Handy eingebe, dann gibt es 15 verschiedene Fragen, warum jemand ein Handy eing das eingegeben hat und daraus lernt er dann sowohl persönlich für den User als auch natürlich für seine eigenen Systeme für alle lernt er dann mit so das wäre ja. so zum Beispiel eine Anwendung. ne? Genau, also als
0: ganz direkt kann man diese Autocomplete-Funktion bei Google als sichtbaren Touchpunkt mit der KI sich anschauen. Also man, man tippt ein, ein Wort ein oder vielleicht sogar seinen Namen und dann kommt Autocomplete, wie wird die Suche sozusagen vollendet oder was ist der Vorschlag von Google, wie, so, wie die Suche aussehen sollte. Da es auch unendliche Skandale schon darum, weil weil man natürlich in unterschiedlichem Kontext äh, bestimmte äh, Autocomplete-Vorschläge bekommen hat, die zu gewissen Aufschlüssen da geführt hat. Aber das wäre zum Beispiel so ein Touchpunkt, wo man sagen kann, da ist KI bei der Google Suche am Werk. Ja.
1: Da fällt mir jetzt ein interessantes Beispiel. Einer, das meine ich jetzt nicht so sarkastisch, ja. sondern ein interessantes Beispiel, wo wir dann später nochmal mal darauf zurückkommen. Man stelle sich vor, jemand gibt bei Google ein Kapitänsbinde und ja. welches Foto wird dann gezeigt? In Deutschland, kann man davon ja. ausgehen, wird die Kapitänsbinde gezeigt, die jetzt für viel Diskussionen gesorgt hat, nämlich diese One Love. Ne? Ich glaube, ja. Wird als Foto angezeigt, wenn ich in Katar sitze und dort Google, und ich gehe von aus, dass Google dort benutzt werden darf, dann würde das Google garantiert nicht dort anzeigen wollen. Und dann sind wir mittendrin in so einer Fragestellung, weil das ja ein rein kultureller Hintergrund ist, warum das nicht angezeigt werden soll. Da kommen wir näher dann genau an eure Fragestellungen ran. Das
0: ist eigentlich die perfekte Einleitung, wenn man so will, weil wir kümmern uns exakt nicht um die ethischen Fragen. Eigentlich kümmern wir uns um den technischen Aspekt, dass man bestimmte ethische Vorstellungen, auf die man sich geeinigt hat, vorgeben kann und die KI entsprechend anpassen kann. Das heißt, wir selbst glauben nicht, dass wir irgendeinen philosophischen Vorsprung haben oder überhaupt dort in ethischen Fragen oder ethisch, moralisch und philosophischen Fragen in irgendeiner Art und Weise ausgebildet sind, um weder der Gesellschaft noch unseren Kunden irgendwas vorgeben zu können. Aber wir arbeiten an den Tools, um, wenn man sich auf bestimmte Dinge geeinigt hat, also zum Beispiel einen bestimmten Bias vermeiden will oder eben naja, bestimmte ethische Richtlinien modellieren will rund um eine KI, das eben abprüfen kann und entsprechend auch die KI anpassen kann. Das ist genau die Trennlinie, das hat sehr, sehr gut. Wir würden uns nicht damit beschäftigen, ob das jetzt ethisch richtig ist oder nicht richtig ist, das Bild anzuzeigen oder nicht anzuzeigen in einer bestimmten Region, sondern wir würden dem jetzt, sagen wir mal, auf der Seite von Google, Google die Möglichkeit geben, ihre Systeme dahingehend zu überprüfen, dass wenn man sich entschieden hat, es ist ethisch korrekt, irgendwas anzuzeigen oder nicht anzuzeigen, das zu überprüfen, ob die KI sozusagen diese Zielvorgabe einhält.
1: Sehr genau. cool. Da fällt mir gleich vielleicht noch mal ein Beispiel zu ein, an dem man ja. das auch nochmal rausarbeiten kann. Mhm. Ich hatte nämlich hier schon mal einen Podcast mit Dr. Ralf Wiechers. Er ist für die Digitalisierung der HR-Prozesse bei der Deutschen Post verantwortlich. Ja. Und da kam wir auf so eine Fragestellung, wenn das immer Männer programmieren, ein System für 500.000 Mitarbeiter, dann ist die Gefahr doch irgendwie da, dass das irgendwie Frauen benachteiligt oder vielleicht sogar bevorzugt, dass da ein Fehler reinkommt, weil Männer das programmieren und auch andersgeschlechtliche Mitarbeiter da sind. Ja, wäre das eine also, Anwendungsmöglichkeit, wo ich dann sage, also pass mal auf, also ich weiß nicht wo, aber eine Suchfunktion innerhalb der Systeme zum Beispiel darf nicht den Fehler haben, dass Männer bevorzugt angezeigt werden. Ne? Also sowas wäre dann so ein typisches Thema, oder?
0: Perfektes Beispiel. Also okay. Und gerade HR ist natürlich ein hochsensibles hoch Thema. Und hier sind wir uns ja eigentlich auch in, in, in relativ vielen sagen wir mal, Anwendungskreisen auch einig, was wir erreichen wollen, also wie die KI korrigiert werden soll. Das liegt aber nicht immer nur daran, dass sozusagen eine KI von hauptsächlich Männern programmiert ist, sondern sehr, sehr häufig an dem Bias, den wir in den historischen Daten auch haben. Da hat zum Beispiel Amazon, die hatten einen internen Hiring- und auch Promotion-Algorithmus, der einfach nur sehr, sehr wenige äh, historische Daten von Frauen in technischen Berufen hatte und entsprechend auch diesen Bias auf das KI-Modell übertragen hat und auch den entsprechenden Hiring- und Promotion-Prozess. Das war jetzt nicht so, dass man sozusagen dort jemanden, vielleicht einen Sexist sitzen hatte, der sich gesagt hat, so programmiere ich das in den Algorithmus ein, um Frauen zu diskriminieren, sondern das Problem lag in der Datenverteilung der historischen Daten, mit denen der Algorithmus trainiert wurde. Und trotzdem hat man aber auch den Bias sozusagen erstmal nicht behoben. Und da liegt dann das Problem.
1: Auch wenn es jetzt frech das ist für manche Zuhörer, ja. es gibt aber auch welche, die nicht wissen, was Bias ist, Bias ist einfach der Fehler, der sich einschleicht in so ein System und damit einen Fehler macht. Ich, wie, ich genau. übersetze das immer gerne, weil ich habe auch Leute, wie gesagt, das ist ja immer mein Ziel, mit Menschen aus allen Ecken dieser Gesellschaft zu sprechen und wenn wir beide uns verstehen, was ein Bias ist, dann heißt es noch lange nicht, dass es alle verstehen, die zuhören. Also das war jetzt auch nochmal mal ein ganz interessanter Hinweis, um über das Thema KI zu sprechen und dann auch wieder zurückzukommen. Das ist auch meine Erfahrung. Wir reden alle von so einer tollen Idee mit der künstlichen Intelligenz, aber ein ganz zentraler Punkt ist ja welche Daten habe ich für diese künstliche Intelligenz? Kannst kann es vielleicht nochmal an einem Beispiel aufzeigen. Wir hat ein Projekt mit einem Künstler gemeinsam, wo es darum geht, am Ende der Reise durch einen Roboter, durch eine künstliche Intelligenz, Gute von schlechter Kunst zu unterscheiden? Ja genau, da hast du gleich zum Himmel geschaut, weil das ist auch alle, die am Projekt jetzt drin sind, dann schnell kapiert haben, okay, das wird die künstliche Intelligenz nie können. Wir müssen gar nicht so sehr über das Thema Kunst einsteigen, aber da ging es eben um die Frage, okay, und an welchen Bildern trainieren wir das jetzt? Also wie erklären wir ihm jetzt, was gute Kunst ist? Und wie erklären wir ihm, was schlechte Kunst ist? Wir müssen jetzt noch nicht so weit gehen, dass er dann nachher von selber lernt, sondern einfach nur, wie trainieren wir das, was du gesagt hast? Und dann kommt der eine und sagt, naja, der, also Picasso können wir nicht nehmen. Das ist ja keine richtige Kunst, oder? Das ist ja schon total verbogen. Das war original so, oder? Und schon sind wir mitten in dieser Fragestellung, die du ja jetzt als einen Blog dann ja hast, das heißt, ihr macht dann auch so eine Art Audit, was für Daten da reingefüttert wurden, um den zu trainieren, weil das müsst ihr ja auch sehen. Also da hilft es ja, ja. nichts, den Algorithmus zu überprüfen, sondern ihr müsst auch die Daten sehen, die reingekommen sind. Ne?
0: Ganz genau. Ich, ich hole nochmal einmal ein Stück weiter aus in der Definition von, von KI-Systemen. Ein Output generieren, der hingehend einer Zielsetzung von Menschen optimiert. Ja? Und genau darin, darin liegt das Problem. Wir Menschen sind sehr, sehr schlecht, einer Maschine zu sagen, was das eigentliche Ziel sein soll. Und an deinem Beispiel festgemacht, was ist gute Kunst? Ja, also welche, alle, Alleine die Daten auszuwählen, um zu sagen, das beschreibt jetzt gute Kunst. Also vielleicht Kunst ist vielleicht gar nicht das beste Beispiel, weil es immer noch sehr subjektiv ist. Aber sagen wir mal, auch eine Datenauswahl zu treffen, um zu sagen, okay, das ist repräsentativ, um eben einen Hiring-Algorithmus, also einen hr personal zu trainieren, ist schon extrem schwer. Ja? Das heißt, wir sind sehr, sehr schlecht da drin, einer KI zu sagen, welches Ziel sie eigentlich erreichen soll. Und darin liegt das Grundproblem. Also die KI ist per se nicht wirklich positiv, negativ. Das Problem, was wir haben, ist auch nicht, dass wir unbedingt die KI in eine Richtung, also positive oder negative Richtung bringen wollen. Aber wir sind sehr, sehr schlecht darin äh, zu kommunizieren, was die KI denn lernen soll und was sie erreichen soll. Genau das ist der Punkt, also wo wir auch ansetzen. Wir haben in unserem Prozess, in der Software eben, unterschiedliche Risikodimensionen. Also es hilft nichts, sich nur den KI-Algorithmus anzuschauen, sondern eben auch die Datenqualität, Datenauswahl. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Dann geht es das, geht das weiter bis hin zum Deployment, also wenn man die KI in einer bestimmten Umgebung einsetzt und welche Ziele sie dann tatsächlich erreichen sollen. Es gibt ganz unterschiedliche Risikodimensionen und am Ende des Tages unterstützen wir ein Audit, wenn man das so will. Also wir liefern die technischen Tools und die Prozesse damit unterschiedliche Stakeholder oder User anhand oder entlang des KI-Entwicklungsprozesses Risiken minimieren können, besser verstehen können und auch mit der ja, übrig gebliebenen Unsicherheit rund um bestimmte Bereiche umgehen können. Ja? Weil die haben wir bei allen komplexen Systemen. Wir haben selten eine 100 Kontrolle über sehr, sehr, Komplexes System.
1: Absolut richtig. Selbst in einer Buchhaltung, sage ich mal, die auf SAP schon seit 35 Jahren läuft, da schleichen sich ja auch immer noch mal Fehlverknüpfungen ein. Da kann sowas ja auch sein. Da ist es nur so, der Unterschied zur künstlichen Intelligenz, zumindest in der Wahrnehmung, und ich glaube auch effektiv ist es so, der Fehler, der da passiert, ist ein leicht erklärbarer. Also ich spinne jetzt mal in der Buchhaltung, da wurde eine Rechnung nicht automatisch mit dem Anlagevermögen verknüpft und deswegen ist es in die Kosten gewandert. So Und dann ist das Ergebnis falsch ausgewiesen. Dann ist es eine kleine Verdratung. jeder versteht es. sieht man, aha, die A und B wurde nicht zusammengehängt, fertig, aus. Das ist ja das, was mit der künstlichen Intelligenz ja leider so mitschwingt, dass so viele Variablen da reinfließen, die nachher den Output erzeugen, dass ja selbst... Profis manchmal gar nicht mehr richtig erklären können. Die können ja dann nur sagen, also ungefähr das hat einen Ausfluss und das hat eine Auswirkung und das hat eine Auswirkung, aber irgendwie genau weiß ich auch nicht mehr. Das ist das, was das in der Wahrnehmung, glaube ich, diese Ängste gegenüber der künstlichen Intelligenz ausmachen. Und natürlich auch unsere, ja. am Ende auch die Gefahr.
0: Vielleicht ein Kommentar zu deinem Beispiel. Das war auch schon wieder ziemliches Expertenwissen eigentlich. Ne? Also ja. wenn man jetzt der Buchhaltung komplett fremd ist, ist sogar dieser... Sehr, sehr einfacher Zusammenhang schwer zu verstehen. Aber das nur als, als kleine äh, ja, Randnotiz wenn wir aber über komplexe Systeme sprechen, die wir sehr, sehr gut kennen und denen wir blind vertrauen, Autos. ja Also wir fahren mit einem Auto 250 kmh Geschwindigkeit über die Autobahn und vertrauen blind, dass dieses Geschoss sicher fährt, funktioniert. Wir haben unsere Familie im Auto und vertrauen 100% darauf, dass es in Ordnung ist, mit 250 km/h über die Autobahn zu fahren. Keiner von uns, außer wir sind wirklich äh, ausgebildete Mechaniker und, und Mechatroniker, weiß ganz genau, wie dieses komplexe System da funktioniert. Ja? Aber warum vertrauen wir dem System? Weil wir über, über Jahrzehnte hinweg sehr, sehr gute Kontrollmechanismen, Qualitätsprüfungen, Zertifikate und auch wieder Sicherheitsanpassungen vorgenommen haben. Also die ersten Autos kamen ohne Sicherheitsgurte. Bis man irgendwann gemerkt hat, oh, da sterben relativ viele Leute, weil sie durch die Frontscheibe fliegen. Und so also ähnlich kann man vielleicht auch KI sehen. Weil auch bei so einem komplexen Auto, wenn das jetzt irgendwo auf der Autobahn den Geist aufgibt, so trivial ist es nicht herauszufinden, woran es ganz genau gelegen hat. Also war das irgendein Produktionsfehler von irgendeinem Teil? Ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen einfacher, weil wir so viel Erfahrung schon damit haben. Hm. Und auch sehr, sehr viele Experten, die das dann beurteilen müssen, schon sehr viel Erfahrung damit haben. Und ich glaube, das ist auch äh, der Ansatzpunkt, wenn wir Richtung KI schauen. Wir müssen es schaffen, dass unsere Experten, die wir haben, aber eben auch möglichst demokratisiert alle anderen Menschen eine Intuition rund um KI-Systeme entwickeln können. Und es geht nur, wenn wir die Mechanismen, die Funktionsweise von KI auch Menschen zugänglich machen, die eben keine ERP-Experten sind oder keine Mechatroniker sind und auch keine KI-Entwickler sind. Das heißt, wir müssen alle in irgendeiner Art und Weise eine Intuition zu diesen Systemen entwickeln und zum Beispiel jetzt bei der Autocomplete von Google verstehen ganz grob, wie so ein Algorithmus funktioniert oder eben auch in dem Fall vielleicht sogar den Algorithmus, das Unternehmen dazu bewegen, zu sagen, ähm, bitte erklär doch, warum der Algorithmus jetzt diese Autocomplete vorgeschlagen hat. Ja, also vielleicht müssen wir eine andere Kommunikation zwischen dem User, zwischen der Gesellschaft und KI-Systeme schaffen, damit man überhaupt diese Intuition rund um solche Systeme entwickeln kann und vielleicht auch Menschen, die Angst nehmen kann oder eben auch positivere, durch diese Feedback-Loop auch positivere KI oder bessere KI entwickeln kann.
1: Also ich kann dir nur zustimmen und das ist ein, halt ein riesen, riesen Feld. Ich wollte vorhin schon noch mal was sagen, Thema Programmieren lernen. Ich habe den frechen Kommentar dann in Richtung unserer Schulsysteme mir dann doch vermieden, aber jetzt muss ich es dann doch sagen. Wir haben keine Chance, die Dinge gut zu verstehen, wenn nicht alle irgendwann mal irgendwie programmiert haben. Oder möglichst viele. Es lernt auch nicht jeder in der Schule Englisch und nicht gleich gut. Ich glaube, Englisch geht inzwischen durch alle Schulsysteme. Aber ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir in der Schule noch mehr darauf achten, dass Kinder programmieren lernen. Da geht mir immer die schon hoch, wenn ich höre, dass Leute Latein lernen ich möchte niemanden angreifen, jeder, der darf sein, jeder kann Latein lernen, wie er möchte, aber meine Kinder habe ich immer aufgezeigt, dass die Zeit besser investiert sein könnte im Blick auf die Zukunft, ja. sich mit Mandarin oder mit einer Programmiersprache auseinanderzusetzen. Rein für die Zukunft. Also insofern bin ich ein großer Anhänger und äh, freue mich über jeden, der dazu beiträgt, dass in den Schulen schon früh Programmiersprachen gelernt werden, weil das ja einer der, dieser Faktoren ist, die du gesagt hast. Da gibt es einen ganz anderen Faktor, dem ich immer wieder begegne durch meinen Hintergrund und meine Branche, aus der wir so hervorgegangen sind, wann immer jemand eine Anzeige ausgespielt bekommt, die ihm komisch vorkommt. Also er ist gerade in Würzburg, und plötzlich wird ihm von einem Restaurant eine Anzeige aus Würzburg eingespielt. Inzwischen haben das schon manche verstanden. Die typische Dinge ist ja, man hat über etwas gesprochen und plötzlich wird die Anzeige zu diesem Thema platziert. Das zu verstehen, dass das eben nicht mithören ist, dass da kein böser Teufel im Hintergrund arbeitet, ist ja auch ein Teil dieses Themas, dass man also Hintergründe versteht. Da kommt dann etwas, wie ihr darstellt, vielleicht ins Spiel, weil manche Dinge kann ich ja erklären, sehr einfach. Da kommen eben noch mal zu einer Frage, zu dem, was euch bewegt. Ihr seid ja, wenn ich das richtig verstehe, eher auf, ich nenne es mal B2B ausgerichtet. Also ihr helft Unternehmen, ihre künstliche Intelligenz robust zu machen und ohne Fehler. Aber nicht unbedingt etwas, was dem Endkunden nachher hilft zu sagen, schau mal, das hat gerade übrigens eine künstliche Intelligenz ausgerechnet. Dass dir jetzt der Pulli von S. Oliver vorgeschlagen wird oder von Tom Taylor oder Esprit, ne?
0: Ich kann ich kann mal unser Rational da dahinter genau. erklären, ja. Also wir haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, ich habe ja vorhin den Werdegang und auch ein ja. äh, bisschen erklärt und gesagt, warum ich, aber auch, glaube ich, alle bei uns im Team an diesen Themen arbeiten. Und wir haben uns eine Vision, Mission auch irgendwo runtergeschrieben. Die heißt auf Englisch Quantpa Enabled Society for Safe and self-determined coexistence with intelligent machines. Also wir wollen der Gesellschaft ermöglichen, sicher und selbstbestimmt mit KI in Zukunft zu koexistieren. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das am besten schaffen? Und wo ist das wirklich relevant? Ja, also klar, du hast jetzt sowas angesprochen wie, warum wird mir irgendwas angezeigt? Und in Social Media ist das sicherlich auch relativ relevant. Ein Gegenbeispiel wäre, ist sicherlich auch nicht immer komplett unkritisch, da gibt es auch Beispiele, aber die Netflix-Serie, die einem vorgeschlagen wird, wenn die jetzt einmal blöd ist, ist es okay. Ja, mhm. Natürlich, wenn wenn auch da der Filter diskriminierend ist und man kriegt nur Dinge angezeigt, die nicht gut sind, dann ist das wieder ein anderes Thema. Aber sagen wir mal einfach mal, man kriegt da eine, eine, eine Serie angezeigt, die man jetzt nicht so toll findet, dann würden wir das nicht als Mission-Critical bezeichnen, dann, dann ist das kein... Kein Problem, was jetzt wirklich jemanden massiv schadet oder uns sogar als Gesellschaft insgesamt massiv schadet. Aber was kann uns als Gesellschaft massiv schaden? Das sind eben KI-Applikationen, die in der Masse ausgerollt werden und große Teile unserer Gesellschaft negativ beeinflussen können, wenn man eben die Qualität nicht ordentlich überprüft hat. Und wo finden wir solche Cases? Die werden meistens von großen Unternehmen ausgerollt ja und die werden auch in unterschiedlichen Bereichen findet man mehr Mission-Critical-Cases als in anderen. Also ich nenne jetzt mal Healthcare. Mhm. Ja, also wenn man jetzt falsche Diagnosen KI-basiert erstellt, das ist schon sehr, sehr dramatisch. Oder wenn man jetzt äh, ans autonome Fahren denkt und alle möglichen Risiken, die damit verbunden sind. Oder auch, auch wenn man ans Finanzsystem denkt und sich überlegt, okay, was passiert, wenn die ganze Stabilität unseres Finanzsystems nur noch auf, auf KI-Algorithmen basiert. Das ist systemrelevant kann auch einiges zusammenbrechen und kann sehr, sehr kritisch für uns werden. Das heißt, unsere Grundidee ist zu sagen, okay, wie können wir den größten positiven Impact auf unsere Gesellschaft erreichen und wir glauben, dass der Weg über sozusagen die KI-Entwickler geht oder die Firmen geht, die diese Systeme ausrollen und wir wollen eben genau diesen Firmen die Möglichkeit geben, diese KI-Systeme bestmöglich zu kontrollieren, weil wir eben auch ich glaube, da sind wir alle irgendwo ähm, ja, unschlagbare Optimisten. Wir glauben auch, dass die allermeisten Unternehmen grundsätzlich KI-Algorithmen oder KI-basierte Systeme entwickeln wollen, die eben nicht fehlerhaft sind und die nicht unbedingt diskriminieren. Ja? Aber es mangelt häufig nicht am Willen, sondern eben an der Möglichkeit, diese Systeme umzusetzen. Deshalb sieht man auch nur sehr, sehr wenige KI-Systeme tatsächlich in, in, also im Verhältnis zu den Investments, die man sieht, sehr, sehr wenig wirklich im Deployment und auch in der Masse ausgerollt, weil die Gefahren einfach immer noch sehr, sehr hoch sind und sehr schlecht verstanden sind. Also der ganze Governance-Prozess rund um die Risiken bei der KI-Entwicklung, ja, da starten wir gerade.
1: erinnere mich nachher noch daran, wenn ich es vergessen sollte, ich habe noch eine Idee, die müssen wir gleich nochmal mhm. diskutieren, aber, dazu, aber genau darauf will ich nochmal ganz kurz eingehen, weil das ist ja etwas, was mein Tagesgeschäft ja auch beschäftigt, das Wort künstliche Intelligenz steht ja inzwischen überall bei allem und irgendwo dabei. Mir fällt gerade kein Gag-Ding dazu ein, aber irgendwie ist die künstliche Intelligenz in allem Möglichen drin. Das, dass ich noch meine Socken mit künstlicher Intelligenz gespült werde, ich weiß nicht, I don't know. Es ist ja meistens gar keine künstliche Intelligenz da drin, also da ist überhaupt kein selbstlernendes System, sondern da ist einfach eine einmalige Verknüpfung oder Formel hinterlegt. Also es sind oft keine ja. künstliche Intelligenz. Und die ganz großen Dinge, wie du sagst, da ist ein Paradebeispiel ja natürlich das, das autonom fahrende ja. Fahrzeug. Das ist ja bis heute nicht ausgerollt. Nicht, weil die Leute alle blöd sind, die das entwickeln, sondern es einfach wahnsinnig kompliziert und schwierig ist. Und man natürlich bedenken muss, wenn ich es eine Million mal getestet habe, kann es ja funktionieren. Aber beim 100 Millionsten Mal geht es leider granatenmäßig schief. Das ist einfach nur zu unterstreichen. Das erlebe ich ja im Tagesgeschäft genauso. So ein bisschen das zu entschminken oder da ein bisschen den Hype da rauszunehmen. Auf der anderen Seite dennoch gibt es die Systeme und dann ist gut, dass eben solche Initiativen oder eure so Unternehmen, wie euch gibt. Und jetzt kommen wir zu der Idee. Initiative waren auch heute Aufhänger dafür. Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn Dinge, die ihr macht, nachher wie bei so einer ISO-Zertifizierung oder bei einem Transparenzregister zu sehen wären. Also dass man sagen kann, pass auf, das sind die von QuantP analysierten Systeme mit künstlicher Intelligenz, und die sind von uns überprüft und die haben in den letzten zwölf Monaten dreimal ein Hiccup gehabt. Da haben wir Dinge festgestellt, dass da was nicht passt. Das wäre cool, ne? Oder wenn man so eine
0: absolut perfekt beschrieben. Das ist auch genau das, was wir vorhaben. Also was wir nicht machen wollen, wir wollen nicht selbst zertifizieren. Wir unterstützen die interne KI-Entwicklung und entwickeln Risikomodelle rund um das KI-System, das entwickelt wird und schauen uns dann die Entfernung oder die Distanz zu bestimmten Anforderungen an ob das das interne Compliance Framework ist, eine externe Zertifizierung, eine ISO-Norm eben, ein externes Audit. Das heißt, wir helfen den, den Unternehmen, sich auf diese Anforderungen, woher auch immer sie kommen, vorzubereiten. Und das machen wir auf Basis von diesem Kernrisikomodell, was wir da entwickeln und schauen uns dann eben an, okay, jetzt ein bestimmtes Zertifikat hat auch noch die und die Anforderungen können wir eben noch mit im, mit aufnehmen in dem Prozess. Das heißt zusätzlich zu deinen 150 Punkten, die du bis jetzt schon beachtet hast, kommen jetzt noch mal drei dazu. Ja? Mhm. Und dann hat man, dann kommt man sozusagen, bereitet man auf ein Zertifikat vor, das dann wiederum jemand anderes eben extern übernehmen kann. Das heißt, wir supporten eigentlich auch das interne Audit, die internen Ethikkomitees, um sich eben auf diese unterschiedlichen Dinge vorzubereiten, eben interne Compliance und Risikoanalysen, die gefahren werden, aber auch externe von zum Beispiel externen Auditern oder wenn man sich auf ein Zertifikat vorbereitet oder auch sonstige Anforderungen, die man eben äh, dort hat. Du sprichst einen ganz einen super wichtigen Punkt an. Also wir haben tagtäglich mit großen äh, Unternehmen zu tun. Und eine der ersten Fragen, die wir Ihnen stellen, ist, wisst ihr, wie viele KI-Modelle in eurem Unternehmen entwickelt werden und laufen? Und bis jetzt hat noch... Konnte mir noch fast nie jemand, es gibt ein Unternehmen, die sind sehr, sehr weit, die haben aber auch schon seit fünf Jahren an einem internen KI-Audit gearbeitet und sind auf dem besten Weg dort hin, das gut abzubilden. Die allermeisten haben einfach gar keine Ahnung, wo gerade KI-Modelle entwickelt werden, in welchem Entwicklungsstadium die sich befinden, sind sie schon ausgerollt, werden sie eingesetzt und so weiter und so fort. Da liegt das erste Problem. Also eigentlich bräuchten wir in jedem Unternehmen ein zentralisiertes Register, jedes KI-Modell, sagen wir mal, ein KI-Modell und Daten erfüllen eigentlich die Anforderungen von einem Company-Asset, wenn man so will. Also eigentlich braucht man ein Inventory, muss sich anschauen können, okay, wir haben hier 200 KI-Use-Cases in der Company. Das eine ist noch im konzeptuellen Stadium, das andere ist schon in der Mitte von der Entwicklung, das andere ist schon deployed, also wird schon genutzt, um bestimmte Prognosen zu machen oder das andere ist sogar schon wieder retired, also in die Rente geschickt worden, weil es vielleicht sogar einfach nicht mehr in dem Use Case eingesetzt werden kann, Daten nicht mehr vorhanden oder oder. Das heißt, wir müssten eigentlich eine zentralisierte Übersicht haben in jedem Enterprise, wie viele KI-Use Cases laufen dort, in welchem Entwicklungsstadium befinden sie sich, wer ist responsible, welche Teams arbeiten da dran? Wie haben wir die Risiken bis jetzt minimiert? Haben wir die Risiken ausreichend für unsere interne Compliance, für unsere externe, für die externen Anforderungen minimiert? Jetzt kommt eine Zertifizierung von außerhalb, die eigentlich fast alle unsere KI-Modelle betrifft. Wie weit, wie groß ist die Distanz ja, von unserem mhm. Kernrisikomodell hin zu dem Zertifikat? Da stehen die allermeisten Unternehmen noch ganz am Anfang. Aber das wird einen massiven Erdrutsch geben jetzt in der nächsten Zeit, weil wir sehr, sehr viel in die KI-Transformation investiert haben. Auch sehr, sehr viele solche Use Cases in, in, in Unternehmen laufen. Wir aber sehr, sehr, ja, ja, sagen wir mal, noch am Anfang sind, was die Übersicht und die, das Risikomanagement angeht. Und entsprechend als Resultat sieht man, dass sehr, sehr wenige Modelle wirklich im Einsatz sind. Und wenn man es ultimativ sieht, nur ganz wenige positiven oder überhaupt ROI erzeugen. Ne? Also um jetzt den Business-Aspekt auch mal abzudecken.
1: Auch die Frage, rechnet sich das eigentlich, was wir da machen? Alleine das ist ja nochmal was mit dem man sich schon ewig beschäftigen kann. Also ist die künstliche Intelligenz wirklich eine Hilfestellung für uns, dass wir das Ding effizienter machen? Du hast jetzt auch sehr schön im Prinzip mit dem, was du gesagt hast, umschrieben, wo man wieder mal ein weiteres Beispiel hat, um zu sehen, warum wir so viele gut ausgebildete IT-Leute brauchen und was das einfach für ein Stress für uns ist, dass es die nicht gibt. Diese Beispiele können wir ja in anderen Ecken immer weiter fortsetzen. Ich, wir von de facto haben ja mit angestoßen, so eine Initiative zum Thema Circular Economy, Circulase, heißt die Initiative. Und wenn man da reinschaut, da brauchen wir auch wieder ganz viele Systeme, die man baut. Gar nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Also IT-Fachkräftemangel wird ein Riesenthema weiterhin. sieht man im kleinen Beispiel. Übrigens, das war einer der ersten, bin ja immer gerne mit den Erweckungsmomenten, einer der großen Erweckungsmomente für mich. Da war ich in Tokio mit einer Reisegruppe bei der japanischen Mobilfunkgesellschaft. Und da war das Thema künstliche Intelligenz bei denen. Und dann haben die angefangen, uns das zu erklären mit einem Chart mit der demografischen Entwicklung von Japan. Und dann haben die gesagt, da stehen wir heute und so geht es runter mit unseren Arbeitskräften. Also so. Und wenn wir nicht anfangen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, dann haben wir bald ein ganz großes Problem. Deren Demografie ist noch dramatischer als unsere. Das stürzt noch mehr ab. Also da bricht die ja noch mehr weg als bei uns. KI wird immer wichtiger, um alleine schon äh, Mitarbeitermangel irgendwie kompensieren zu können. Und dann braucht es wieder Transparenz. Also jetzt haben wir den Bogen von Japan nach Saarlouis schon wieder geschlagen. Eine Sache, die mir da noch durch den Kopf geht. Du hast ja vorhin extra Wert drauf gelegt, also ethische Themen nicht. Und eigentlich helfen wir denen ja nur, die Distanz zu dem, was sie vorhaben, zu ermitteln. Ich weiß ja aus meinem Tagesgeschäft. Theoretisch sagen wir ja auch, also was ihr nachher mit euren Kundendaten machen wollt, das ist ja jetzt nicht unser Thema. Ist, wir kommen ja nur und bauen ein System und geben dir die Daten in die Hand, damit du was machen kannst. So einfach ist ja noch nicht. Die Anwender sind schon bei unserem einfachen Thema, was mache ich mit den Kundendaten? Wann schreibe ich jemanden eine E-Mail? Ist eine unglaublich komplexe Fragestellung, wenn man sich nicht mit beschäftigt hat vorher. Soll heißen, man kommt da nicht ganz umhin, auch Beratung zu machen, die tiefer in das Unternehmen reingeht oder ethische Fragestellungen. Ist es nicht schon so, dass ihr solche Beratungen liefern müsst? Sagt ihr dann, nee, das machen wir nicht? Dann seid ihr auch noch erfahrener, weil ihr solche Fragestellungen häufiger hattet? Oder habt ihr einen Partner, wo ihr sagt, okay, an der Stelle steigen wir aus und dann nehmen Sie bitte den Partner?
0: Hast du Prozent recht. Natürlich kommt man um solche Fragestellungen nicht drumherum. Was ich vorhin eigentlich damit sagen wollte, ist nicht, dass es uns nicht interessiert oder dass wir sagen, macht mal damit, was ihr wollt und wir jetzt opportunistisch mit jeder Firma zusammenarbeiten, die damit vielleicht auch nicht unbedingt nur positive Dinge vorhat. Das, das war überhaupt nicht der das Thema, was ich sozusagen unterstreichen wollte, sondern ich wollte unsere Expertise nicht spezifisch bei Ethik okay. oder Philosophie verorten. Aber wir haben ein großes Netzwerk. Wir sind in unterschiedlichsten Communities rund um Ethical AI, Safe AI. Wir arbeiten sehr eng auch mit unterschiedlichen Standardisierern, Regulierern und auch Normals Roadmaps zusammen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes erweitertes Expertennetzwerk, die sich auch mit diesen ethischen Fragen auseinandersetzen. Das heißt, solche Themen geben wir dann gerne weiter. Wir versuchen aber auch langfristig, solche Themen bei uns abzubilden. Also wie machen wir das momentan, als ein kleiner Baustein vielleicht in dem Bereich ist, dass wir versuchen, unser Team extrem divers aufzustellen, um eben möglichst sensitiv, sensibel für diese ganzen Themen zu sein, also offen zu sein grundsätzlich. Wenn wir nämlich solche technischen Tools entwickeln, müssen wir sie auch so entwickeln, dass man eben unterschiedliche Arten von Problemen und Risiken aufdecken kann, die eben auch durch solche ethischen, philosophischen Fragestellungen erst getriggert werden, erst aufkommen. Und das ist so ein bisschen unser Beitrag, unsere Firma so aufzustellen, dass wir möglichst divers sind, möglichst viele Themen aus unterschiedlichen Bereichen aufnehmen können und, und dafür sensibel sind und entsprechend auch so die Tools entwickeln können. Zusätzlich zu dem großen Netzwerk, was wir drumherum aufbauen, was einmal aus der Research ist, aber auch Applied. Und da muss ich sagen, da sind die meisten Unternehmen auf einem extrem guten Weg, unterschiedliche Ethikkommissionen und Komitees einzurichten, die sich auch eben mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen. Also die sind auch sehr divers aufgestellt. Ich glaube, immer gibt es Verbesserungspotenzial, aber da... Das geht schon in eine, glaube ich, in eine ganz gute Richtung.
1: Klingt wirklich cool. Und man spürt ja, was ihr macht, von so einer Vision getragen ist. Und das setzt ja. sie natürlich dann in diesen Themen. Wie stelle ich mich als Team auf? Dann genauso weiter. Jetzt gerade auch konkret bei euch. Ihr könnt euren Job gar nicht so gut machen. Wenn ihr nämlich in eure Teams schon einen Bias einbaut, dann habt ihr nachher, ja. tut ihr euch schwer, anderen zu helfen, ihre Fehler zu finden. Also das äh, definitiv. Ich musste gerade so schmunzeln. Das sehen die, die das auf Video gesehen, weil ich bei dem Stichwort <lacht> Ethikkommission wieder an meinen Freund Ralf denken musste von der Deutschen Post. Der hat mir damals im Podcast eben gesagt, ich mhm. mal, braucht es nicht einen Beirat, der das dann überprüft der drauf schaut auf eure Systeme und der feststellt, ob es da Diversity-Probleme gibt. Man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Also so ein Beirat, der muss ja auch Hilfestellung kriegen. Der kann ja nicht sagen, ich habe hier eine Beschwerde von einem Mitarbeiter A, der hat festgestellt, dass er keinen Urlaub bekommt und jetzt wieder das Blöd und glaubt, das ist abhängig von seinen, was auch immer, Eigenschaften oder ja. seinem Lebenslauf, keine Ahnung. Also wir brauchen Systeme und dann sind wir wieder dabei. Ne? Also da braucht es dann auch ja. jemand, der da helfen kann, vielleicht zu so objektivieren.
0: Ich hoffe und ich glaube, dass Unternehmen, die sich frühzeitig auch mit solchen Fragestellungen beschäftigen, den Competitive Advantage verstehen, den sie dadurch erreichen. Ja? Also in de, man sieht das ja auch an an allen, du hast jetzt Fachkräftemängel äh, angesprochen, für welches Unternehmen will man denn arbeiten? Also sicherlich für ein Unternehmen, was sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt, was offen mhm. ist für die Unterschiede, die man eben, oder die, die Eigenarten, die man vielleicht auch so mitbringt. Also ich glaube, dass das Thema eigentlich ein riesiger Competitive Advantage ist, auch hinsichtlich der KI-Transformation. Wenn man die ganzen ethischen Fragestellungen frühzeitig mit aufnimmt, da frühzeitig investiert, ohne dass es ein Win gibt dadurch. Das wird ein Mittel, aber auf jeden Fall langfristig weit nach vorne bringen.
1: Lass uns mal nochmal ein bisschen zurückgehen. Sehen wir ja, ihr seid sehr aktiv an den Themen, die es jetzt auch gibt. Ich mhm. habe jetzt nämlich parallel nochmal an Tom Hillebrand gedacht, der mhm. mit mir auch schon einen Podcast gemacht hat zu seinem Buch Hologrammatica. Da geht es nämlich darum, dass die künstliche Intelligenz die Lösung gefunden hat, wie man das Klimaproblem löst. Und da hat dann irgendwann die künstliche Intelligenz alles übernommen. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Jetzt ist es schon wieder drei Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber so ungefähr war das da. Ich komme jetzt nochmal einfach in so einen Blick ein bisschen nach vorne und da kommt jetzt deine Tätigkeit bei Quantpi natürlich rein, aber auch deine allgemeine Einschätzung aus deinen okay. Kenntnissen heraus. Ist es nicht so, dass es, man auch mal die Frage stellen könnte, bleiben wir immer Herr der künstlichen Intelligenz oder kann das auch mal passieren, dass die uns davonrennt und wir sie nicht okay. im Griff haben? Das ist ja so ein Horrorszenario für jemanden, der jetzt ganz weit weg ist. Ich selber bin sowieso so ein positiver Mensch. Ich glaube nie, dass es das passiert, weil am Ende sitzen überall Menschen, die die Hand legen. aber you never know. Also wenn man so ein Horrorszenario aufzeichnet, irgendwann sind wir nur noch fremdbestimmt von künstlicher Intelligenz. Was hältst du von diesem Horror-Szenario? Kannst du den Leuten ja. die Ängste nehmen?
0: Auf persönlicher Ebene bin ich ganz bei dir. Ich bin unschlagbarer Optimist. Ich glaube, dass wir das in den Griff kriegen. Aber so, ganz so trivial ist es nicht. Also Man kann un, unendlich viele Dystopien, aber auch Utopien aufmachen. Wir werden immer Creator von KI bleiben. Ja, Aber wir sind sehr, sehr schlecht darin, diese Zielsetzungen für die KI vorzugeben. Es gab einen äh, Algorithmus, der trainiert wurde, um Tetris zu spielen. Ja, Und die Zielvorgabe war nicht zu gewinnen, sondern eben nicht zu verlieren. Und was hat der Algorithmus, Self-Supervised Learning Approach? Was heißt, was hat der Algorithmus gemacht? Er hat auf Pause gedrückt. Das heißt, er ist, hat niemals verloren. Und wenn man das übertragen würde, dass man irgendwann sozusagen versucht, den Welthunger unter Kontrolle zu bringen, indem man das über eine KI steuert und sagt, okay, dein Ziel, und hier wieder die Zielsetzung, ist es, Hunger zu vermeiden. Und wenn man das nicht weiter spezifiziert, was würde so ein Algorithmus eventuell machen? Ja? und ohne, ohne eine weitere Vorgabe, was würde passieren? Also heißt das langfristig Hunger verhindern? Könnte man sagen, okay, man verhindert, dass alle Menschen über einen gewissen Zeitraum Nahrung bekommen, also sterben, und irgendwann ist das Hungerproblem gelöst, ja, weil in der Zukunft gibt es Hunger, kein Mensch mehr. Ja. Oder wenn man in irgendeiner anderen Art und Weise die Menschen los wird, gibt es keinen Hunger mehr. Das heißt, wir sind sehr, sehr schlecht da drin, eine Zielsetzung für KI zu betreiben. Ja. Werden wir immer hart bleiben? Also ich glaube... Wir müssen da sehr, sehr aktiv daran arbeiten, dass wir immer, immer Herr bleiben. Aber wenn du mich persönlich fragst, bin ich sehr positiv eingestellt. Ja. Weil es eben auch sehr, sehr viele Chancen und Potenziale birgt, wenn man an den Themen dran bleibt und eben auch frühzeitig sich mit diesen Risiken beschäftigt. Weil das Problem bei KI ist immer, das sind Probleme at scale. Ja, also es ist immer groß skalierte Probleme. Ich nehme immer das Beispiel von einem Bankberater. Sagen wir mal, hat jetzt ein Bankberater, der bei der Kreditvergabe gegen irgendjemanden diskriminiert. Sagen wir mal, er mag einfach keine Frauen und sagt, hm, bei mir kriegen Frauen einfach keine Kredite. Ja? Dann ist das ein Riesenproblem, aber es ist ein lokales Problem, sagen wir mal, für alle Klienten, Klientinnen, die, die er hat oder haben wird in seiner Laufbahn. Ja? Weiß ich jetzt nicht, wie viele das normalerweise so sind im Durchschnitt. Aber was passiert, wenn man einen KI-Algorithmus hat, der sich mit 50 Millionen Faces in einer Bank beschäftigt, der eben genau den gleichen? diskriminierenden Fehler hat, dann ist es ein Problem als Scale. Und das ist, glaube ich, das, was wir, was wir bei KI beachten müssen und warum wir deshalb so vorsichtig mit diesen Themen umgehen müssen. Es ist immer gleich ein Problem in sehr, sehr großer Skalierung.
1: Einfach um es nochmal zu verdeutlichen. jedem ist klar, dass es irgendwie ein Problem ist, wenn künstliche Intelligenz ja. einen Fehler hat, irgendwas nicht richtig macht. Aber da geht es immer gleich um ganz große Dimensionen. Also Das eine Formel am Ende wenn die dann falsch läuft, dann sind gleich passieren unendlich viele Fehler und nicht ja. ein kleiner, den man schnell wieder korrigieren kann. Ich glaube daran einfach, dass die künstliche Intelligenz uns helfen kann, bestimmte Probleme zu kompensieren. Du hast aber dennoch auch ein interessantes Beispiel genommen. Ich werde als nächsten Podcast einen Podcast mit einem Landwirt machen und über die Digitalisierung mhm. der Landwirtschaft sprechen. Und eine der Fragen, die ich ihm auch stellen möchte, ist es eigentlich wirklich unser Ziel, dass wir immer billiger, immer mehr Essen produzieren, dass immer mehr Leute immer mehr essen können? Was ist die Konsequenz? Ich will nicht, dass irgendeiner Hunger hat. Ich möchte, dass jeder ganz normales Leben hat und an Altersschwäche irgendwann dahinscheiden kann und nicht verhungert. Und da sind wir bei der Frage, auch, die du sagst, Ziel definieren. Ein guter Punkt ist auch nochmal, den, den werde ich auch nochmal an dem weiterbrüten, das weiß ich, diese Frage, wie schwer wir uns eigentlich tun, Ziele zu formulieren. Zielformulierung ist relativ schwierig, also zum Beispiel auch bei einem äh, Personalsystem, was ist eigentlich mein Ziel? Klar, ja. würde ich niemanden benachteiligen. Was heißt
0: das, genau. genau? Was heißt das? Was heißt das? Ja, was heißt niemanden benachteiligen? Ist das überhaupt möglich? Ja. Also weil äh, am Ende des Tages sind wir ja als Menschen fehlbar, ja, fehlerhaft. Und ja. entsprechend sind ja auch sozusagen unsere Frameworks, die wir anwenden und auch Entscheidungen, die wir schon in der Vergangenheit vor künstlicher Intelligenz getroffen haben, fehlbar. Und jetzt haben wir, und das ist auch, glaube ich, zu Recht, mit KI natürlich eine Technologie, die eben immer skalierbar groß auch einen großen Impact haben kann. Aber wir haben jetzt die Anforderung, dass auf einmal irgendwas völlig unfehlbar sein soll. Ja? Den Anspruch haben wir auch eigentlich nicht an andere komplexe Systeme. Wir wollen sie natürlich so unfehlbar wie möglich machen. Aber wir wissen zum Beispiel auch, wenn wir in ein Auto steigen, die Möglichkeit besteht, dass wir bei 250 km/h auf der Autobahn das der Reifen bleibt. Das wissen wir alle. Wir wissen, dass das ein relativ geringes Risiko ist, das es nur selten passiert, dass wir viel dafür tun durch, durch regelmäßige TÜV-Kontrollen oder irgendwas anderes. Aber wir wissen, dass dieses Risiko vorhanden ist. Und jetzt ist es so: Die KI soll auf einmal sozusagen komplett unfehlbar sein. Ja, alles, was wir in der Vergangenheit mhm. mit den Fehlern, die wir, die wir als, die wir als Menschen sozusagen in unseren Daten wiedergeschrieben haben durch unser vielleicht ja Geist. Behaviour, also fehlerhaftes Verhalten, das soll jetzt die KI auf einen Schlag korrigieren. Also vielleicht müssen wir da auch ein Stück weit das Anforderungsprofil, was wir da an die KI-Transformation haben, anpassen. Nicht dahingehend, dass wir Fehler akzeptieren, die extreme oder schlimme Ausmaße haben, aber vielleicht diese hundertprozentige Anforderung zumindest noch mal
1: diskutieren. Genau, das ist ein guter Punkt, der wird ja auch immer wieder diskutiert rund um das Thema autonomes Fahren, weil ja. man sagt, natürlich wird es passieren, dass die künstliche Intelligenz einen Fehler macht. Da gibt es ja diesen berühmten Fall von dem Tesla-Fahrer, der irgendwie, ich glaube, geschlafen hat sogar und dann irgendwo unter dann Laster gekommen ist, weil da Lichtreflexionen so kompliziert waren, dass das System ja. den Laster nicht erkannt hat. Aber wir werden in Summe weniger Tote haben, weil wir mehr Unfälle verhindern als der Mensch. Und darum sind wir immer noch besser. Ich glaube, da gehört halt auch viel dazu, dass man lernt, dass man früh in der Schule schon mit konfrontiert ist. Und also das dauert halt auch eine Gesellschaft, bis die Vertrauen entwickelt. Das war ein wichtiges Wort, das du ganz vorhin mal erwähnt hast. Am Ende geht es ja darum, Vertrauen in die KI zu haben. Und das dauert einfach. Also äh, neben Innovationen wie eure, glaube ich, braucht es halt einfach Begegnungen mit äh, Systemen, der künstlichen Intelligenz, Umgang mit den Das muss man lernen. Da überfordert man manchmal auch die Gesellschaft, dass man denkt, die, die müssen wir jetzt verstanden haben. Äh, das ist halt nicht so. Das ist ein Lernprozess. Ich hatte äh, ja vorhin noch gesagt, ich habe noch eine Gedanken, der springt jetzt noch ein bisschen zur Seite, aber dennoch, mhm. der Bankmitarbeiter hat mich nochmal auf was gebracht. Eigentlich könntet auch ihr auch mit eurem System feststellen, wenn Mitarbeiter ständig den gleichen Fehler machen. Also heißt Mitarbeiter bestimmte Fehler im System in sich haben, weil sie Männer, die groß sind, anders behandeln als Frauen, ja. die klein sind.
0: Genau, also ich glaube, das ist schon angesprochen. Wenn es Daten dazu gibt, dann fällt das auch in die Kategorie Datenqualität und Mhm. Was eine eine der Risikodimensionen, die wir uns anschauen. Am Ende des Tages kann man sich auch das anschauen, ja. Und natürlich wäre es gut, wenn man erst die Datenqualität überprüft, also sich anschaut. Du hattest das vorhin mit der Kunst gesagt. Ja, also haben wir jetzt haben wir uns jetzt hier gute Beispiele rausgesucht in den Daten oder mhm. nicht so gute. Dass man erst mal feststellt, dass da keine Fehler in den Daten sind, die wir dann eins zu eins dem Algorithmus übertragen und von, von denen er lernt. Und dann ist aber wiederum auch die Frage und das ist auch wieder wieder mit der Zielsetzung verbunden. Wenn wir sehen, dass die Daten eben fehlerhaft sind, dann können wir sie korrigieren. Aber in welche Richtung? Ja? Also was ist dann ein faires Fall? Du hast gemerkt, ich habe den, äh, den Begriff Fairness die ganze Zeit vermieden. Jetzt blockt er doch mal auf. Weil das auch zum, zum Beispiel wieder ein Punkt ist. Fairness ist auch sehr, sehr schlecht definiert. Es gibt keine gemeingültige Definition von Fairness, auf die wir uns alle einigen können. Sprich, was heißt denn, wenn wir jetzt Fehler in der Datenverteilung historischer Daten haben und wir die dann korrigieren wollen, damit der Algorithmus diesen Fehler nicht übernimmt, was wäre denn dann eine neue faire Verteilung? Ja? Und die Frage müssen wir uns, uns uns stellen. Und das sind diese Punkte, auch mit Ethik und mit Fairness. Wir haben nicht die äh, ultimative Antwort dazu. Ja? Das überlassen wir immer noch der Gesellschaft mit ihren eigenen ja Ethikräten, mit ihren Philosophen und mit den Gesetzen, die wir haben, um da bestimmte Thresholds einzubauen. Und die können wir technisch unterstützen, aber wir können zum Beispiel nicht und wollen wir auch nicht sagen, okay, ihr habt hier diese, diesen Fehler in den Daten, also hier eine, eine Diskriminierung in den Daten. Aber wir wissen genau, wie man die Diskriminierung behebt und können den Algorithmus so drin. Das muss dann immer noch jemand anderes entscheiden. Also das heißt, das ist die Abgrenzung, die wir ganz am Anfang irgendwo mal gemacht haben genau. jetzt in dem Gespräch und jetzt irgendwie genau. rund um das Thema Fairness auch wieder aufgreifen.
1: Übrigens hatte ich genau. ja auch schon einen Podcast mit einem Richter gemacht und da ging es um die Frage, ob mhm. die Digitalisierung die Entscheidungen gerechter macht. Und ja. da habe ich ja auch schon nochmal gelernt: es geht nicht darum, Gerechtigkeit gibt es eigentlich gar nicht, oder es, es gibt nur darum, die Transparenz der Entscheidungsfindung so hoch wie möglich zu machen und den jeweiligen Betroffenen aufzuzeigen, warum die, die Entscheidung so getroffen wurde. Und das immer wieder nach bei eurem Thema, ne? dass es eigentlich darum geht, Nachvollziehbarkeit herzustellen und äh, zu sehen, ob das auch erreicht wird, was man eigentlich vorhatte. Und wir haben ja jetzt auch ganz, ganz viel, äh, um da nochmal so ein bisschen auf die Seite zu gehen, über gesellschaftliche Implikationen, Diversity-Thematiken und äh, solche Dinge gesprochen. Ganz viel künstliche Intelligenz bewegt sich auch in einem Rahmen, da geht es gar nicht um sowas, sondern da geht es einfach um Qualitätskontrolle. Schrauben aussortieren, die kaputt sind oder trennend, gute und schlechte. Dann ja. hat man halt vielleicht eine künstliche Intelligenz, die totalen Quatsch produziert. Und man merkt es schon gar nicht mehr. Das ist vielleicht ein schöneres Beispiel, um euren Case noch ein bisschen von der Ebene dauernd dieser gesellschaftlichen Fragestellung genau. wegzunehmen. Weil da kann auch das eintreten, was du gesagt hast. Da kann sein, da haben die alle Maschinen mit dieser KI gefüttert und die schmeißen jeden Tag 30% der Schrauben weg, obwohl die totalen Quatsch produziert. Das wäre ja auch so typisches Anwendungsfeld für euch, ne?
0: Absolut. Also das ist natürlich auch. Schrauben wird jetzt nicht unbedingt direkt in die, in die Kategorie Mission Critical fallen, aber kann natürlich auch für einen Kunden Mission Critical sein und wenn man das wenn man das jetzt auch wieder, ich, wir wollten von der von dieser bisschen emotionaleren Ebene runter, aber natürlich, wenn das Unternehmen nicht mehr existiert, kann es auch seine Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig für dieses Unternehmen, dass die Qualitätskontrolle der Schrauben funktioniert. ja. Und natürlich ist das auch ein Anwendungsfall für uns. Und das ist eines der Objectives, die wir da haben, Performance. ja. Also mhm. man will die, die KI zu einer sehr, sehr guten Performance bringen, und da es ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien. Man will ja zum Beispiel hier einfach möglichst wenig Verlust bei den Schrauben haben, aber trotzdem alle fehlerhaften Schrauben aussortieren. Ganz simples Beispiel, eigentlich sehr unemotional und jetzt erstmal keine, also zumindest keine direkten ethischen Fragen oder Fairness-Fragen verbunden, ja. Natürlich findet die, die gute Schraube, die aussortiert wird, unfair, aber um die Gefühle der Schrauben müssen, ist genau keine das
1: hilft glaube ich jetzt noch mal ein bisschen bildhaft zu machen da wenn man da ja. reingeht zum Beispiel der Meister da wird mir jemand antworten jeder Meister in so einer Halle der guckt hinten in den Eimer rein und sieht da kommen die falschen Schrauben an dann kann man den, den Prozess sofort stoppen ihr redet ja über andere Dinge wo das eben auch nicht so leicht transparent wird was da gerade schief läuft ja. also darum aber das sollte vielleicht noch mal helfen das was ihr macht ein bisschen bildhaft zu machen weil ja. das ja nachher wahnsinnig abstrakt alles ist was ihr macht und
0: aber es ist ein super Beispiel ich glaube auch in unserer Vision ist ja auch Koexistenz mit künstlicher Intelligenz. Und die soll sicher und, und selbstbestimmt sein. Und zum Beispiel bei der Qualitätskontrolle, das haben einfach früher, haben das Menschen gemacht. ja. Also da mussten Leute äh, Tag und Nacht am Band sitzen, weil es Tag und Nacht gelaufen ist und mussten unter allen Konditionen, die da dazugehören, Schrauben aussortieren und die Qualität überprüfen. Das macht heute eine Maschine. Also wir können heute die Leute, die dort für diesen Job am Band gesessen haben, die können im besten Fall jetzt vielleicht in Bildung investieren, ihre Kreativität freien lassen, wenn wir das schaffen können. Aber da sieht man das riesige Potenzial, was man auch mit sehr, sehr einfachen Anwendungen von KI schon erreichen kann. Da müssen wir nicht sagen, dass die KI, also nicht auf Use Cases gehen, dass, dass KI den Klimawandel aufhält oder irgendwelche uralten mathematischen Probleme, riesigen Jahrhundertprobleme löst, sondern ganz konkrete Automatisierung von sehr, sehr ja, schwerer äh, Laborarbeit. Das ist schon mal was, wo wir, wo wir sehr, sehr gut vorankommen können und wo es einen direkten positiven Impact gibt. Und du hast den Maschinenführer angesprochen. Da müssen wir sicherstellen, dass der Maschinenführer, also in der Fachsprache da in den Bereichen, in den Use-Cases wird das Human in the Loop genannt, Ja, also den nochmal überprüft, funktioniert die KI wirklich so, wie sie funktioniert oder schmeißt sie doch zu viele gute Schrauben weg, dass da sozusagen eine gute Kommunikation zwischen dem KI-System und am Ende hoffentlich immer menschliche Kontrollfunktion besteht, dass man sagen kann, ja, hier gibt es zu viel Auswurf, wir schicken das KI-Modell nochmal ins Training, das also muss nochmal neu trainiert werden, der Algorithmus muss angepasst werden, wir haben jetzt zu viel Verlust. Ganz simples Beispiel, wie man wirklich was sehr, sehr viel, sehr, sehr positiv voranbringen kann, mit direktem Impact auch ohne große ethische Fragen auf die Gesellschaft.
1: Ja, mehr oder weniger zufällig so ein interessantes Beispiel produziert. Ja. Der Begriff war, ich sage ihn nochmal deutlicher, ich glaube, also ich habe ihn gerade nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es war Human in the Loop. Ne? Genau. Der Mensch im Kreislauf ist ja am Ende mindestens so wichtig wie die künstliche Intelligenz. Es wird Dinge geben, wo Dinge sich verselbstständigen, aber das wird am Ende, ist es auch eher wieder Böswilligkeit von bestimmten genau. Menschengruppen. Ich persönlich glaube zumindest daran, dass der Mensch im Loop, der Mensch im Kreislauf, der spielt immer noch eine Rolle und da ist der Meister in der Fabrikhalle, der dann erkennt, dass hier gerade irgendwas nicht stimmt, nochmal zentral und dieses Zusammenspiel. Genau. Ich glaube, das ist nochmal ein spannender Punkt, den man nochmal so auch so mitnehmen kann, wenn man über künstliche Intelligenz nachdenkt. Also es hat ja auch etwas übrigens damit zu tun, manche haben Angst und manche haben viel zu viel Vertrauen. Das hast du ja auch schon in bestimmten Formulierungen eingebracht. Ja. Ne? Manchmal muss man sich auch wundern, wie manche Leute Systemen einfach nur so blind vertrauen, wo du sagst, Mensch Junge, mhm. ja, denk ja. doch mal drüber nach, das kann doch gar nicht sein. Ja. Da muss der Mensch im Loop doch mal eingreifen. Also das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt. Wie hat man, die Vertrauenswürdigkeit, die wir manche haben in die Systeme? Thema? Ja. Und ich
0: glaube, beide Extreme helfen auch nicht, um da eine bessere Diskussion aufzubauen. Also ja. zu sagen, KI birgt überhaupt keine Gefahren, das sind einfach eigentlich nur ganz traditionelle Systeme und, und da ist jetzt nichts groß dahinter, das hilft nicht. Und auf der anderen Seite zu sagen, KI übernimmt morgen die Welt und bringt uns alle um, hilft auch nicht. Und irgendwo in der Mitte müssen wir eben eine gute Balance finden, dass wir uns der Gefahren und der Risiken immer bewusst sind dass wir auch wissen müssen, dass wir da konstant dran arbeiten. Auf der anderen Seite aber auch ein Grund zur Panik ist, also wir sind noch lange nicht so weit, dass wir die Kontrolle aus der Hand gegeben haben. Ja, Also wir haben immer noch in der Hand, zumindest wie das auch äh, momentan aussieht, dass wir eben bestimmen können, zu welchem zu welchem Maß wir am Ende des Tages die Kontrolle auch noch beim Menschen behalten wollen. Also lassen wir die KI einfach die Schrauben kontrollieren und überprüfen das niemals? Oder haben wir zum Beispiel noch ein ein Meister, der sich damit super auskennt und sozusagen Experte rund um Schraubenqualität ist, der dann mal drauf schaut und guckt, ob die KI eigentlich wirklich funktioniert. Also auch wieder ein einfaches Beispiel. Es gibt auch komplexere Beispiele.
1: Cool, da war jetzt schon auch ganz viel drin, wie so ein Resümee fast, ja. was du jetzt gesagt hast. Gerade habe ich schon gedacht, eigentlich kann man es gerade noch mal so stehen lassen. Wir haben jetzt auch schon ganz schön viel umkreist bei den Dingen, ich mache das immer so, wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin am Ende, dann sage ich nicht, ich bin jetzt am Ende. Da gibt es ja so einen Podcast, wie heißt der wieder, wo er ein Stichwort vereinbart und dann, wenn das fällt, ist Ende. Ja, ja,
0: ja. Mir fällt der Titel auch gerade nicht ein, aber ich weiß, welchen Podcast gemacht.
1: Aber bei mir ist es dann immer so, dann sage ich immer meinem Gast, frage ich den immer, gibt es irgendetwas, wo du sagst, also Jan, in der Vorbereitung war ja der Meinung, dass wir also auch über das auf jeden Fall sprechen. Jetzt haben wir darüber noch nicht gesprochen. Dann sprechen wir darüber jetzt, wenn du das Gefühl nicht hast, dann...
0: Wir haben, glaube ich, schon sehr, sehr viele Themen jetzt hier bearbeitet. Für den ersten Podcast wirklich super spannend. Nochmals vielen Dank für die Einladung. Also ich habe mich extrem gefreut. Deine Fragen sind super curious, also immer neugierig und fördern wirklich das Gespräch und haben uns ja eigentlich wirklich ein bisschen einen schönen Weg, den Podcast durchgeleitet. Also ich habe keine offenen Fragen, aber natürlich würde ich mich freuen, solche Themen immer wieder mit dir zu diskutieren, im Podcast, aber auch außerhalb und bin natürlich auch immer offen für jeden, der das gerne mit mir diskutieren will.
1: Ja, Ich fand es auch super spannend. Dir auch tausend Dank für deine Zeit und deine Gedanken und die, den Austausch. Ne? Also wieder mal so ein Podcast, der genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Und ich freue mich. Danke. Dieser Austausch, der ist es, der uns alle voranbringt, glaube ich. Und ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer das ähnlich sehen. Ich habe immer einige, viele, die mir dann so direkt Nachrichten zukommen lassen, dass sie wieder was Neues gelernt haben. Und ich glaube, da war heute einiges von drin. Und dann sage ich jetzt erstmal tausend Dank und bis hoffentlich ganz bald auf irgendeinem der Events oder vielleicht sogar mal in Saarbrücken.
0: Ja, perfekt. Sehr gerne. Tschüss, Ciao Jan. Mach's gut.
1: Ja, und das war schon wieder. Ein kompliziertes, aber sehr modernes, sehr aktuelles Thema. Und ich hoffe, ihr habt so eine oder andere Frage beantwortet bekommen. Und wenn es neue aufgeworfen hat, meldet euch gerne bei mir. freue mich über jede Diskussion und freut euch schon auf die nächste Ausgabe. Die ist auch schon im Kasten und wird bald veröffentlicht. In dem Fall mit Dr. Henning Müller geht es um das Thema Digitalisierung der Landwirtschaft. freue mich auf Feedback, wie gesagt. Und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. digital life talk mit Jan Möllendorf